0: Ich möchte heute und nächste Woche noch einmal Fortsetzung machen. Und zwar Fortsetzung machen von unserer Predigtreihe Orientierung für unser Leben. Ähm, ich möchte noch über zwei ganz, ganz wichtige Themen sprechen, wo ich glaube, dass sie sehr, sehr wichtig für unser Leben sind. Und damit möchte ich dann diese Predigtreihe auch abschließen. Ähm, und ich glaube, dass wir Orientierung brauchen für unser Leben. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen heute orientierungslos sind in dieser Welt. Sie wissen nicht, wo und vor allen Dingen, von wem oder was sie irgendwie Orientierung bekommen können. Und wenn man keine Orientierung hat, dann geht man ganz, ganz leicht in eine Sackgasse in seinem Leben. Dann geht man ganz schnell in eine falsche Richtung in seinem Leben. Und deswegen möchte Gott uns Orientierung für unser Leben geben. Das ist etwas unglaublich Wichtiges. Gott möchte uns Orientierung geben. Und ich möchte heute nicht über den Lkw-Fahrer sprechen, der in eine Sackgasse geraten ist, weil er auf sein Navi hörte. Über das möchte ich heute nicht sprechen. Ähm, alle, die, die bei dieser Predigtreihe schon mehrmals dabei waren, die wissen ja wovon ich rede, dieses Bild, das euch vielleicht schon im Traum verfolgt ähm, von diesem LKW-Fahrer. Aber wie schon gesagt, darüber möchte ich heute nicht reden. Ähm, denn ich habe selber ja auch in diesem Bereich sehr, sehr viele Erlebnisse gemacht. Also ich muss ja sagen, ich habe ja eine ganz, ganz schlechte Orientierung. Bei mir hat man irgendwie das innere Navigationssystem vergessen, also Orientierungssinn hat man irgendwie vergessen einzubauen bei mir. Ich bin da ganz, ganz schlecht. Ich habe das häufiger schon erlebt, dass ich mich komplett verlaufen habe, dass ich gar nicht mehr wusste, wo ich war. Oder auch, dass ich immer dachte, das kenne ich alles. Kennt ihr das? Wenn man unterwegs ist und denkt, ah ja, das kenne ich alles, ja, genau, das kommt mir allzu so bekannt vor. Ähm, und es ist etwas ganz, ganz Spannendes, wenn man, wenn man so ähm, durch die Welt irrt und wenig Orientierung hat, ähm, weil viele Dinge erlebt man ganz neu, ähm, auch Dinge, wo man vielleicht schon häufiger war, denkt man sich, wow, das ist, bin, da bin ich, glaube ich, das erste Mal, ähm, ist etwas ganz, ganz Spannendes. Ähm, und ich habe es auch schon erlebt, dass ich in Kaufhäusern zum Beispiel umhergeirrt bin und nicht wusste, ähm, wo ich jetzt genau bin oder mein Auto nicht mehr gefunden habe. Ist mir schon mehrmals passiert, dass ich mein Auto nicht mehr gefunden habe oder in einem Geschäftsgebäude herumgeirrt bin. Ich kann mich noch erinnern, ich bin mal in einem Geschäftsgebäude herumgeirrt und habe den Ausgang nicht mehr gefunden. Ähm, sind ganz blöde Erlebnisse, die man da macht, schwere Leidenserfahrungen, die ich da so gemacht habe. Ähm, oder ich kann mich noch erinnern, da waren wir relativ neu in Graz und da wollten Christine und ich eine Familie in Sinabelkirchen besuchen ähm, und wir irrten dort umher und wir fanden die Straße nicht. Und so entschieden wir uns irgendwann, dass wir vielleicht jemanden fragen könnten. Oder sollte ich besser sagen, Christine entschied für mich, dass wir jemanden fragen sollten. Ähm, ihr wisst ja, dass Männer nicht so gerne nach dem Weg fragen normalerweise. Ähm, das ist übrigens jetzt für manche Frauen vielleicht so der Bildungsteil der Predigt. Weil, ähm, also Männer fragen nicht so gerne nach dem Weg. Und so sahen wir dann einen Mann dort, ähm, einen, einen älteren Mann dort am, am Gehsteig stehen. Ähm, und wir dachten uns, wir fragen diesen Mann. Wir fragen ihn, ähm, wo der Weg entlang ginge. Und so hielten wir das Auto an. Ähm, wir kurbelten die Scheibe runter und wir sagten zu ihm, ob er uns sagen könnte, wo die Familie so und so wohnt. Und dieser Mann, der schaute uns an und dann sagte er, wow, wow, wo wow, 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 wow. Also so richtig storsteirisch, also so richtiger Dialekt, so ein richtiger, richtiger wilder Dialekt. Also so richtig, richtig steirisch. Und ich hatte ja kein Wort verstanden und so, fragte ich dann nochmal nach und ich sagte, ähm, Entschuldigung, können Sie das nochmal wiederholen, was Sie da gesagt haben? Wo wohnt die Familie so und so? Und dann sagte er wieder, wow, 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 wow. Und ich habe dann gesagt, aha, okay, danke. Und dann haben wir die Scheibe raufgemacht. Und dann hat, und dann hat Christina, als wir die Scheibe oben hatten, hat sie zu mir gesagt, du hast du irgendwas verstanden? Und da habe ich gesagt, ich habe kein einziges Wort verstanden, aber ihn nochmal zu fragen bringt auch nichts, weil ich werde es wieder nicht verstehen. Wir verstehen es einfach nicht. Und ich muss ja sagen, ich bin ja heute sehr, sehr dankbar dafür, dass es Navigationsgeräte gibt, die Hochdeutsch sprechen. Ähm, bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Wir hatten keine Orientierung. Und wir hatten auch niemanden, der uns verständlich Orientierung geben konnte. Und wisst ihr, ganz viele Menschen heute sind so. Ganz viele Menschen heute sind orientierungslos und sie haben auch niemanden und nichts, was ihnen wirklich Orientierung für ihr Leben geben kann, was ihnen wirklich verständlich klar machen kann, was die richtige Orientierung für ihr Leben ist. Und deswegen gehen ganz, ganz viele Menschen in die falsche Richtung und sie irren umher in diesem Leben und wissen gar nicht genau, wo sie hingehen sollen. Und ich bin so dankbar dafür und ich bin so begeistert darüber, dass Gott uns Orientierung für unser Leben gibt. Dass Gottes Wort dieses Buch Orientierung für unser Leben ist und dass Gott in unser Leben hineinsprechen möchte und zwar über ganz praktische Themen unseres Lebens. Und das finde ich etwas ganz, ganz Schönes. Gott möchte uns Orientierung geben in unserem Leben, damit wir nicht in Sackgassen in unserem Leben geraten. Und zwar in ganz praktischen Dingen. Und wir haben ja in dieser Predigtreihe so ganz, ganz praktische Themen uns angeschaut. Im ersten Teil ging es um Beziehungen, Ehe, Familie und Single sein. Im zweiten Teil ging es um Umgang mit Medien. Und was kommt nach dem Tod? Im dritten Teil sprachen wir über das wichtige Thema der Kindererziehung, ein ganz wichtiges Thema. Im vierten Teil ging es um den Umgang mit unserem kostbarsten Gut, nämlich mit unserer Zeit. Wie gehen wir richtig mit unserer Zeit um? Und beim letzten Mal, wenn ihr euch noch daran erinnert, ging es um die unsichtbare Welt. Ging es darum, dass es die unsichtbare Welt, wie ist das mit der unsichtbaren Welt? Unglaublich wichtige Themen. Und heute möchte ich über ein weiteres, ganz, ganz wichtiges Thema mit euch sprechen, wo wir unbedingt Orientierung brauchen und das Thema heißt Umgang mit unserem Geld. Money, money. Darum geht es heute, um den Umgang mit unserem Geld. Man sagt ja, Geld regiert die Welt. Das sagt man ja so. Und die Frage ist, wie... Gehen wir richtig mit Geld in unserem Leben um? Was sagt Gott eigentlich dazu? Ein unglaublich wichtiges Thema, das jeden, der heute hier in diesem Raum ist, betrifft. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema in unserer heutigen Zeit ist. Und ich möchte am Anfang eine Bibelstelle zu diesem Thema mit euch lesen, um uns in dieses Thema ein bisschen hineinzunehmen. Und zwar aus Matthäus 6, Vers 19 bis Vers 21. Eine Stelle, wo Jesus spricht. Matthäus 6, Vers 19 bis Vers 21 aus der Bergpredigt. Da heißt es. »Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.« Interessante Bibelstelle. Jesus sagt hier, wir sollen uns Schätze, nicht Schätze sammeln hier auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören, also vergängliche Schätze, sondern wir sollen Schätze im Himmel sammeln, und zwar unvergängliche Schätze. Das sagt Jesus hier. Und Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Mit anderen Worten, durch den Umgang mit unserem Geld zeigen wir, wofür unser Herz schlägt. Das ist etwas ganz Interessantes. Der Umgang mit Geld ist ein Indikator unseres Herzens. Es zeigt, wofür unser Herz schlägt. Dein Kontoauszug zeigt, wofür dein Herz schlägt. Zeigt, was dir wirklich wichtig ist. Etwas sehr, sehr Interessantes. Du sagst, dass du Gott liebst und sein Reich liebst und dass du für sein Reich, dass dein Herz für sein Reich schlägt. Dann schau mal auf deinem Kontoauszug. Ob das dort sichtbar wird. Das ist ein Indikator von dem, was wir, was wirklich, wofür wirklich unser Herz schlägt. Der Umgang mit unseren Finanzen zeigt ganz, ganz viel von dem, wofür unser Herz eigentlich schlägt. Was unser Herz eigentlich bewegt. Und deshalb ist es so wichtig, über das Thema Finanzen und Geld zu reden. Und uns damit zu beschäftigen. Was sagt Gott eigentlich dazu? Wie sollen wir mit Geld richtig umgehen? Wisst ihr, ganz viele Menschen heute sagen, über Geld redet man nicht. Das hat man. Leider haben es viele nicht und die Tragik ist, dass dieser Satz nämlich schlichtweg falsch ist. Jesus hat sehr, sehr viel über Geld gesprochen. Jesus hat sehr, sehr viel über dieses Thema gesprochen. Die Bibel hat sehr, sehr viel, spricht sehr, sehr viel über dieses Thema und auch darüber, wie wir Orientierung in diesem Bereich bekommen können und wie wir Schaden für unser Leben vermeiden können. Dieses Thema ist ein ganz, ganz wichtiges Thema von der Bibel her. Denn unser Umgang mit unserem Geld zeigt ganz viel über unser Herz. Es ist ein Indikator des Herzens, wofür unser Herz eigentlich schlägt. Und meistens, und ihr müsst das mal euch anschauen in der Bibel, meistens, wenn Jesus über Geld gesprochen hat, hat er auch über das Herz gesprochen. Geld ist ein Indikator unseres Herzens. In der Bibel alleine gibt es 2350 Verse, wo über Geld und Besitz gesprochen wird. Wir sehen also, das Thema ist kein Nebenthema der Bibel, sondern es ist ein ganz fundamentales Thema der Bibel. Dabei macht die Bibel sehr, sehr klar, dass Geld und Besitz nichts Schlechtes ist. Das ist nicht etwas Schlechtes. Gott möchte unser Leben segnen, damit wir ein Segen sein können für andere, damit wir segnen können. Geld von der Bibel her ist nichts Schlechtes wenn wir es richtig einsetzen. Etwas ganz, ganz Wichtiges. Die Bibel zeigt uns, dass wir mit Geld ganz, ganz viel Gutes tun können. Und es ist ein Segen, wenn wir mit Geld viel Gutes tun. Wir können zum Beispiel Gottes Reich unterstützen. Wir können den Armen helfen. Wir können mit Geld Geschenke kaufen. Du kannst zum Beispiel als Ehemann deiner Frau mal wieder Blumen kaufen. Ist es gut? Okay. Wäre ja eine Möglichkeit, oder? Mal wieder was Gutes zu tun, mal Blumen zu kaufen oder sonst irgendetwas. Man kann den Armen helfen, man kann Geschenke kaufen mit Geld, man kann ganz, ganz viele tolle Sachen machen, man kann Menschen unterstützen und ihnen helfen, man kann Sozialprojekte fördern, man kann ganz, ganz viel Gutes mit Geld tun, wir können Steuern zahlen. Ich spüre schon die Begeisterungsstürme unter euch, na ihr könnt das gut zurückhalten, hä? Man kann so viel Gutes mit Geld tun, so viel gute Dinge. Geld ist nichts Schlechtes von der Bibel her. Und Gott möchte, dass wir das verstehen, dass er uns segnen möchte, damit wir ein Segen sein können. Aber die Bibel warnt uns sehr, sehr klar davon, dass Geldliebe eine ganz, ganz große Gefahr ist. Und das möchte ich heute sehr, sehr klar auseinanderhalten. Geld ist nichts Schlechtes. Geld kann etwas sehr, sehr Gutes sein. Aber Geldliebe ist eine ganz, ganz große Gefahr, wo wir lernen müssen, mit Geld richtig umzugehen. Paulus sagt in 1. Timotheus 6, Vers 9, hört einmal, was dort heißt. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Hast du gehört? Geldliebe ist eine große Gefahr eine große Gefahr, dass nicht mehr wir das Geld haben, sondern das Geld uns hat. Dass das Geld unser Herz einnimmt, dass wir dem Geld nachlaufen, das Geld, dass wir Liebe haben zum Geld. Das kann unser gesamtes geistliches Leben zerstören, sagt Paulus hier. Ist etwas, wo wir unbedingt aufpassen müssen. Nicht das Geld an und für sich ist schlecht, sondern die Geldliebe. Die ist die Wurzel alles Bösen. Wow, hä? Wurzel, alles Bösen. Deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, uns in, mit diesem Bereich zu beschäftigen und in diesem Bereich Orientierung für unser Leben zu finden. Wir müssen es lernen, richtig im Willen Gottes mit unserem Geld umzugehen. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 24, Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Klare Aussage, oder? Du kannst nicht Gott dienen und dem Geld. Das funktioniert nicht. Du musst dich entscheiden, wem du dienen willst. Eine ganz, ganz wichtige und herausfordernde Entscheidung für unser Leben. Und ich glaube, es gibt Menschen heute hier, zu denen möchte Gott sagen, hey, du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, ob du dem Geld dienen möchtest oder ob du mir dienen möchtest. Eine unglaublich wichtige und herausfordernde Entscheidung in unserem Leben. Jesus erzählt einmal eine ganz interessante Geschichte und auch eine Tragische Geschichte eigentlich. Da war ein Mann, der war unglaublich erfolgreich. Der hatte alles, alles, was er tat, gelang ihm. Er war so der richtige, ich möchte mal sagen, so der Sunny Boy, Also der ist so auf die Sonnenseite des Lebens gefallen. Alles, was er in die Hände nahm, gelang ihm und, und, und ähm, funktionierte. Er war ein Unternehmer, er hatte ein Geschäft, sein Geschäft florierte gewaltig. Ähm, und er machte sich eigentlich nur Gedanken darüber, wie er den Gewinn noch besser maximieren könnte. Wie er noch mehr rausholen könnte aus seinem Geschäft. Und so machte er sich Gedanken, er könnte ja seine Scheunen abreißen und könnte viel größere bauen. Und das war alles, was ihn beschäftigte. Er wollte expandieren. Das war das, was sein Herz beschäftigte. Das war das, was seine Gedanken beschäftigte. Und dann geschah etwas sehr, sehr Tragisches. Jesus spricht davon in Lukas 12, Vers 18. Ich lese das mal vor. Und er sprach, dies will ich tun, ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen auf viele Jahre, Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm, du Tor. Oder man könnte auch übersetzen, du Dummkopf. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Wie tragisch. Dieser Mann hatte auf die komplett falschen Dinge seines Lebens gesetzt. Und am Ende seines Lebens... Merkte er plötzlich, oder als er dann, als er nicht mehr, als er aus diesem Leben geschieden ist, merkte er plötzlich all diese Dinge, das war ja gar nichts. Das war ja absolut nichts. Er hatte nur an dieses Leben gedacht. Er hatte nur an die Dinge dieses Lebens gedacht. Und in all, sein ganzes Leben nur in die Dinge dieses Lebens investiert. Und er hatte auf die komplett falschen Dinge gesetzt. Er hatte nur Schätze für sich gesammelt. Und er war nicht reich im Blick auf Gott. Und so war er bettelarm. Obwohl er steinreich war. Etwas absolut Tragisches. Im Blick Gottes war er bettelarm. Und wisst ihr, so sind ganz viele Menschen heute. Sie denken nur an die Dinge dieser Welt. Und ich merke, auch viele Christen sind davon betroffen. Sie denken nur an die Dinge dieser Welt. Das ist das Einzige, was sie beschäftigt. Sie sammeln sich Schätze in dieser Welt. Es geht darum, Schätze in dieser Welt zu haben, wo doch die Dinge total vergänglich sind. Und sie sind nicht reich im Blick auf Gott. Sie sind bettelarm. Und das ist etwas ganz, ganz Tragisches. Wie anders ist es, wenn wir reich sind im Blick auf Gott. Das ist so etwas Schönes. Das ist echter Reichtum. Wisst ihr, das macht unser Leben wirklich glücklich. Wenn wir reich sind im Blick auf Gott, das macht unser Leben wirklich glücklich. Deswegen sammelt ihr Schätze im Blick auf Gott. Darum geht es. Jesus gibt hier ein ganz warnendes Beispiel mit diesem Mann. Und er sagt, pass auf, dass du nicht auf die falschen Dinge deine ganze Hoffnung setzt. Pass auf, dass du nicht für die ganz falschen Dinge in deinem Leben lebst. Pass auf Geldliebe auf. Pass auf diese Gefahr, der Geldliebe auf. Du sollst reich sein im Blick auf Gott. Wir können also mit Geld viel Gutes tun und die Geldliebe ist eine ganz, ganz große Gefahr. Das sehen wir übrigens auch im Leben Jesu. Ganz interessant. Da gab es zum Beispiel diese Frauen, die haben seinen Dienst unterstützt. Das heißt dort, die haben ihn mit ihrer Habe, haben sie ihm gedient. Das heißt, die haben seinen Dienst finanziell sehr, sehr stark unterstützt. Und gleichzeitig gab es den Judas, der der Kassier war, und der ein Dieb war, heißt es dort in der Bibel, der für sich selber zur Seite schaffte. Wir sehen also im, selbst im Leben Jesu, es gab Leute, die ganz, ganz viel Gutes mit ihrem Geld getan haben. Und es gab auch Leute, die ganz, ganz viel Schlechtes, die von Geldliebe besitzen. Bes, 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 ja, besessen wollte ich jetzt gerade nicht sagen, aber ähm, also die die, 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 die von Geld lieber eingenommen waren, ähm, und das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang auch von Habsucht. Und ich glaube, das auch etwas sehr, sehr wichtiges, dass wir darüber reden. Wenn wir über das Thema Geld reden, ist es wichtig, über Habsucht zu reden. Habsucht ist eine Falle. Ich möchte mal fragen Gibt es heute jemanden hier, der habsüchtig ist? Hand hoch. Okay, ähm, natürlich, bei uns gibt es das nicht, oder? Die gibt es nur da draußen, die sind alle irgendwo da draußen, ähm, die laufen alle irgendwo da draußen rum. Und die oberen 10.000 natürlich, die sind alle habsüchtig, aber wir doch nicht, wir sind doch nicht habsüchtig. Nun, das griechische Wort für Habsucht ist eigentlich ein zusammengesetztes Wort. Und dieses Wort ist eigentlich, der erste Teil des Wortes ist mehr und der zweite Teil des Wortes ist haben. Das heißt, es geht darum, mehr haben zu wollen. Das ist eigentlich das, was Habsucht ist. Habsucht ist diese Sucht im Menschen, immer mehr haben zu müssen. Immer noch ein bisschen mehr. Das ist das, was Habsucht ist. Und jetzt kommt es doch plötzlich ziemlich nah zu uns, oder? Das ist diese, dieses, dieses Verlangen, immer noch ein bisschen mehr zu haben. Und wisst ihr, die ganze Welt funktioniert eigentlich auf diesem Prinzip. Man braucht immer noch ein bisschen mehr. Man muss sich ja mal fragen, wann ist eigentlich mal genug? Man braucht immer noch ein bisschen mehr, immer noch ein bisschen schneller, immer noch ein bisschen größer, immer noch ein bisschen ähm, funktionssüchtiger und so weiter. Die ganze Welt läuft in diesem Rad der Habsucht. Die ganze Werbung ist darauf aufgebaut. Wenn du dieses Deo kaufst, dann bist du glücklich. Und dann kaufst du es und du merkst plötzlich, du bist gar nicht glücklich. Du bist vielleicht nur kurzzeitig glücklich. Vielleicht sind deine, deine Leute um dich herum glücklich, dass du dieses Deo hast. Aber du merkst, das stillt ja gar nicht das in dir. Oder wenn du diese Zahnpasta kaufst, dann bist du wirklich glücklich. Dann hast du ganz weiße Zähne und dann werden alle nur noch freundlich zu dir sein und so weiter. Und es wird einem etwas suggeriert, was eigentlich nicht wirklich glücklich macht. Ganz im Gegenteil, es macht unglücklich. Dieser Kreislauf, dieser, dieser Kreislauf der Habsucht macht unser Leben unglücklich. Und es ist wichtig, das zu verstehen. Man wird nicht glücklich durch Habsucht, sondern im Gegenteil, man wird unglücklich. Diese Sucht hat nämlich nie ein Ende. Man wird niemals zufrieden sein. Man wird auch niemals an ein Ende kommen. Es ist wie ein Hamsterrad, wo man läuft und läuft und läuft und man kommt niemals an ein Ende. Man wird niemals am Ende ankommen. Wilhelm Busch, der Autor von Max und Moritz, hat einmal gesagt, ein jeder Wunsch, wenn er erfüllt kriegt augenblicklich junge und das stimmt du hast irgendetwas und im nächsten moment denkst du mal wenn ich das noch hätte dann das wäre ja auch noch toll dieses rennen hat niemals ein ende es gibt keine ziellinie in diesem rennen in der habsucht in dem rennen der habsucht gibt es keine ziellinie in dem moment wo du meinst du hättest das ziel erreicht wird die ziellinie wieder nach vorne verschoben dann gibt es wieder das nächste und es ist wichtig, das zu erkennen, diese Falle der Habsucht zu erkennen. Salomo sagt im Buch Prediger einmal das so, wer Geld, Prediger 5, Vers 9, wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Auch das ist Nichtigkeit. Es hat nie ein Ende. Man braucht immer noch ein bisschen mehr. Wisst ihr, wir leben ja hier in Europa in einem der reichsten Gebiete dieser Welt. Und eigentlich müsste man ja meinen, wir sind die glücklichsten und zufriedensten Menschen, die es auf Gottes Erdboden gibt. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Ich kenne Menschen, die in viel, viel ärmeren Ländern dieser Welt leben und die viel, viel glücklicher und viel, viel zufriedener sind wie wir. Das hat mit dieser Habsucht zu tun. Es hat was mit diesem, mit diesem Virus der Habsucht in unserem Leben zu tun. Jesus sagt es sehr, sehr deutlich. Und zwar gerade vor dieser Geschichte von dem Unternehmer, die ich vorhin erzählt habe, sagt er in Lukas 5, 12, Vers 15, sagt er, er aber sprach zu ihnen, Seht zu, hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Jesus sagt, pass auf in deinem Leben auf Habsucht. Habsucht zerstört dein Leben. Das ist etwas, was das Leben kaputt macht. Jesus sagt hier, das Leben ist mehr als nur die Habe, als nur der Besitz. Wisst ihr, Da gibt es eine interessante Geschichte in der griechischen Mythologie. Es ähm, ist eine ganz interessante Geschichte, da gab es nämlich diesen phrygischen König Midas. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte, vielleicht habt ihr die schon mal gehört. Und er hatte finanzielle Probleme und dann ging er zu dem Dionysos und bat ihn, dass er ihm einen Wunsch erfüllen würde. Und dieser Dionysos sagte dann zu ihm, ja welchen Wunsch hast du denn? Und der König Midos sagte, ich wünsche mir, dass alles, was ich berühre, zu Gold wird. Daher kommt übrigens auch diese Redewendung, das was er angreift, wird zu Gold. Weil, ihr kennt vielleicht diese Redewendung, ähm, wenn jemand ähm, sehr erfolgreich ist, dass man sagt, also was der angreift, das wird zu Gold, das kommt übrigens daher. Und tatsächlich, dieser Wunsch wurde ihm erfüllt. Und es wurde alles, was er anfasste, wurde zu Gold. Cool, oder? Das wäre doch etwas, oder? Wünschst du dir das auch? Dass alles zu Gold wird, was du angreifst? Du dir mal vorstellen, du gibst dann jemandem die Hand im Gottesdienst, gehst dir auf jemanden zu und der wird in dem Moment zu Gold. Ich gebe dem Norbert die Hand und schon wird er zu Gold. Goldiger, Goldiger Norbert. <lacht> Alle Menschen, die du angreifst, werden zu Gold. Oder du greifst da die Gitarre an und die wird zu Gold. Alles wird zu Gold um dich herum. Alles, was du angreifst. Oder du nimmst ein Gummibärchen und steckst das in den Mund oder willst es in den Mund stecken und es wird zu Gold. Goldbären, wohl. <lacht> Gibt es gibt's ja, ja sogar von einer gewissen Marke. Ähm, eigentlich eine tolle Vorstellung zunächst einmal, nur das Problem war, und das ist immer das Problem mit Habsucht, es wirkt auf den ersten Blick faszinierend. Und später wird es zur Katastrophe. Nämlich in dieser Geschichte war es dann so, der Midas, der wäre dann fast verhungert. Wenn er diesen Wunsch nicht rückgängig gemacht hätte, wäre er fast verhungert. Weil alles Essen, was er angegriffen hat, alles Essen, was er an, angefasst hat, ist in dem Moment zu Gold geworden. Und Gold kann man ja nicht so gut essen. Weil? Und deswegen hat er das dann rückgängig gemacht und er wäre fast verhungert. So ist das mit Habgier und Habsucht. Es sieht zunächst einmal so verlockend aus, so gut aus und schlussendlich zerstört es unser Leben. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist für uns zu erkennen. Jesus sagt hier, pass auf Habsucht auf. Hüte dich davor. Pass auf darauf. Es wirkt zuerst verführerisch, aber schlussendlich macht es uns unglücklich und zerstört es unser Leben. Denn das Leben ist viel mehr als unser Besitz. Es geht um viel mehr im Leben. Unser Leben hat eine Ewigkeitsperspektive. Und wisst ihr, wenn wir aus dieser Perspektive unser Leben sehen, dann bekommt Besitz und Geld plötzlich eine ganz, ganz andere Dimension. Unser Leben hat eine Ewigkeitsperspektive. Und die Frage ist, bist du reich im Blick auf Gott? Das ist die Frage. Und das ist vor allen Dingen die Frage, die sich mal stellen wird, wenn du von dieser Erde gehst. Das ist die entscheidende Frage. Bist du reich im Blick auf Gott? Das ist die Frage von wirklicher Bedeutung. Und die Frage ist, wie können wir jetzt aus diesem Hamsterrad der Habsucht aussteigen? Wie können wir uns vor Habsucht schützen? Wie können wir das machen, was Jesus sagt, hütet euch vor Habsucht? Und ich glaube, dass es dafür zwei Wege gibt, die sehr, sehr entscheidend sind. Das erste ist der Weg der Segen des Gebens. Ich glaube an die Kraft des Gebens. Das Gegenteil von Habsucht ist nämlich Geben. Habsucht durchbrechen wir, indem wir geben. Es liegt ein gewaltiger Segen auf dem Geben. Und ich möchte jeden ermutigen, ein Geber zu sein. Jesus selber sagt ja einmal, geben ist seliger als nehmen. Mit anderen Worten, geben macht glücklich. Das ist was, was wirklich glücklich macht. Geben ist seliger als Nehmen. Nicht Nehmen, sondern Geben ist das Entscheidende. Gott möchte einen Kreislauf in unserem Leben in Gang setzen. Und dieser Kreislauf ist, ich werde gesegnet von Gott und ich behalte das nicht für mich und sage, jetzt bin ich gesegnet. Ah, jetzt bin ich gesegnet. Jetzt das muss ich behalten, das muss ich festhalten. Sondern ich werde gesegnet von Gott, um ein Segen zu sein für andere. Und dadurch werde ich wieder gesegnet von Gott und darf wieder weitergeben. Ich werde ein Kanal für Gott. Ich darf etwas weitergeben von dem, wo er mich gesegnet hat. Und wisst ihr, in dem Moment, wo wir anfangen für uns zu behalten, wo wir sagen, ich halte jetzt fest und ich gebe nichts mehr weg. In dem Moment hört dieser Kreislauf auf, dieser Kreislauf des Segens. Gott kann keinen Segen mehr geben, weil unsere Hände sind ja schon voll. Was soll er da noch geben? In dem Moment, wo wir geben, wo wir frei werden, wo wir unsere Hände loslassen, in dem Moment kann Gott wieder Neues uns geben und kann er wieder weiter diesen Kreislauf des Segens in Gang setzen. Und Gott möchte diesen Kreislauf des Segens in deinem Leben in Gang setzen. Er möchte dich segnen, damit du ein Segen sein kannst. Das ist Gottes Wunsch für dein Leben. Du bist gesegnet, um ein Segen zu sein. Gib von dem, was er dir gegeben hat. Dabei gibt es natürlich verschiedene Arten des Gebens von der Bibel. Die Bibel spricht in diesem Zusammenhang zum Beispiel von dem Geben des Zehnten. Es heißt in Malachi 3, Vers 10 und Vers 11, da sagt Gott zu seinem Volk, oder besser noch von Vers 8 weg, da sagt Gott zu seinem Volk, darf ein Mensch Gott berauben? Gute Frage, oder? Und dann sagt er, ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Dann Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrschan, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ihr werdet um euretwillen den Fresser bedrohen, damit, und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen, damit ihr euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt, und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrschan. Laut der Bibel gehört der Zehnte also in das Vorratshaus. Neutestamentlich ist das die Gemeinde. Und zwar, damit Nahrung in seinem Haus ist, heißt es hier, damit Nahrung ausgegeben werden kann. Und Maleachi sagt hier, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Etwas sehr, sehr Wichtiges. Nicht nur einen Teil, sondern den ganzen Zehnten. Und ich muss sagen, ich habe so viele Erfahrungen selber schon damit gemacht. Ich bin von klein auf, haben meine Eltern mir das beigebracht. Also, und ich bin so dankbar dafür, dass meine Eltern mir das beigebracht haben. Von klein auf, es war immer klar, wenn ich Taschengeld bekommen habe, ähm, das waren dann nur ein paar Cent, die ich dann ähm, gegeben habe. Aber meine Eltern haben immer gesagt, du gib den Zehnten, da liegt ein gewaltiger Segen drauf. Und sie waren auch Vorbild für uns, weil sie haben das selber genauso gemacht. Sie haben den Zehnten immer gegeben und es war eine ganz, ganz gute Sache, die sie uns beigebracht haben, schon als kleine Kinder, dass man den Zehnten geben sollte, weil da wirklich ein ganz, ganz großer Segen drauf liegt. Von allem, was ich bekommen habe, habe ich immer den Zehnten. Gegeben. Und das ist ein großes Geschenk, das ist ein, eine ganz, ganz tolle Sache, wenn man einfach den Zehnten geben darf von allen Einnahmen, von allem, was man bekommt, dort, wo Gott uns gesegnet hat, den Zehnten zu geben. Und wisst ihr, der Zehnte ist eigentlich ein Ausdruck unserer Dankbarkeit Gott gegenüber. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, das zu erkennen. Gott, Gott hat uns gesegnet und wir dürfen ein Zeichen der Dankbarkeit setzen. Zu sagen, danke Herr, dass du mich gesegnet hast. Das ist eigentlich das, was der Zehnte ist. Es liegt ein ganz, ganz großer Segen darauf. Und Gott sagt hier, prüft mich darin. Ist übrigens die einzige Stelle in der Bibel, wo Gott sagt, ihr dürft mich prüfen. Ihr könnt es ausprobieren, probier es einfach aus, sagt Gott. Und du wirst erleben, wie ein Segen darauf liegt. Und ich muss ja sagen, ich habe das schon jetzt so viele Male selber erlebt und auch mit vielen anderen Menschen erlebt, wenn sie angefangen haben, den Zehnten zu geben, wie Gott sich echt dazu stellt. Also ich finde das so sowas Faszinierendes. Gott stellt sich dazu, da liegt ein gewaltiger Segen drauf. So möchte ich jeden ermutigen, treu den Zehnten zu geben, ähm, denn darauf liegt ein ganz, ganz besonderer Segen. Und du wirst merken, es funktioniert. Du kannst einfach ausprobieren. Probier es aus und du wirst merken, es funktioniert. Es liegt ein besonderer Segen darauf. Und wer das nicht tut, der tut sich selber nichts Gutes. Denn hier, Gott sagt hier in Malachi, ihr beraubt Gott damit. Und das kommt nicht gut. Also Gott zu berauben, kommt nicht wirklich gut. Aber ganz, ganz wichtig ist mir, der Zehnte ist kein Gesetz. Das ist mir sehr, sehr wichtig, das deutlich zu machen. Sondern es ist ein Ausdruck unserer Dankbarkeit Gott gegenüber. Manches Mal denken nämlich Leute, jetzt muss ich den Zehnten geben. Und es kamen immer wieder mal Leute zu mir haben gesagt, du musst ich jetzt wirklich den Zehnten geben ich sage immer, nein, du musst nicht den Zehnten geben. Du darfst den Zehnten geben. Du musst ihn überhaupt gar nicht, der Zehnte ist kein Gesetz. Der Zehnte ist ja auch lang vor dem Gesetz gegeben worden. Bei Abraham war das erste Mal, wo der Zehnte erwähnt wird. Wo der Melchisedek ihm begegnet und Melchisedek ihn segnet. Und dann heißt es, und Abraham gab den Zehnten von allem. Das heißt, ein Ausdruck, dass er gesegnet worden ist und ein Ausdruck darauf, der Dankbarkeit ist der Zehnte. Wenn wir von Gott gesegnet worden sind, dürfen wir den Zehnten als Ausdruck unserer Dankbarkeit Gott gegenüber geben. Und der Zehnte sollte immer mit einem fröhlichen Herzen gegeben werden. Genau, das ist etwas ganz Wichtiges. Und deswegen finde ich es auch etwas Schönes, wenn wir beim Opfer fröhlich sind. Wenn wir nicht so sagen, ach, jetzt muss ich wieder... Okay, dann hau ich halt rein, ist ja wurscht. Sondern wenn wir das mit einem fröhlichen Herzen tun, wenn wir das gerne und dankbar tun, weil wir gesegnet worden sind von Gott. Wenn du den Zehnten nicht mit einem fröhlichen Herzen geben kannst, dann gib ihn besser nicht. Weil da liegt kein Segen drauf. Gott möchte, dass wir es mit einem fröhlichen Herzen geben können. Ich möchte behaupten, wenn unser Herz für Gott schlägt, dann geben wir gerne und fröhlich unseren Zehnten. Paulus sagt in 2. Korinther 9, Vers 6, dies aber sage ich, wer sparsam sät, der wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Übrigens, hier geht es nicht um viel oder wenig. Manche Übersetzungen übersetzen das wirklich falsch hier. Es gibt Übersetzungen, die übersetzen, wenn du viel gibst, dann wirst du viel ernten und wenn du wenig, das steht hier aber nicht. Es steht hier, wer sparsam sät, also wer knauserig sät, wer sagt, ah, damit muss ich halt. Oder wer segensreich sät, wer sagt, okay, Herr, du hast mich gesegnet und ich möchte einfach ein Segen sein. Um das geht es, da geht es um die Herzenshaltung. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag auf euch überströmen zu lassen, jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überströmt zu jedem guten Werk. Ist das nicht schön? Gib mit einem fröhlichen, dankbaren Herzen, denn darauf liegt der Segen. Gott vermag auf euch überströmen zu lassen, jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt. Wie viel mehr alle kann man in einen Satz packen? Also Paulus möchte hier deutlich machen, ähm, Gott möchte unser Leben segnen. Er möchte in unser Leben Gutes hineingeben. Aber die Voraussetzung ist, dass wir mit einem fröhlichen Herzen geben. Dass wir von Herzen geben können. Er kann uns nur segnen, wenn wir wirklich mit einem fröhlichen Herzen geben. Ich glaube auch, dass manchen vielleicht sehr, sehr viel gegeben worden ist. Und dass sie vielleicht mehr geben können. Ich glaube, dass Gott von manchen Leuten, und ich glaube, dass es immer, es ist ein Segen, wenn Gott, uns, wenn Gott uns segnet, wenn Gott uns viel gibt, aber es ist auch eine Aufgabe. Mit der Gabe kommt immer die Aufgabe. Und Gott beschenkt vielleicht den einen oder anderen sehr reich. Und ich glaube, dass es manches Mal dann dran ist, dass wir eine Aufgabe damit auch erfüllen, dass wir dann das tun, was Gott uns sagt. Und dass er vielleicht zu manchen sagt, du, der Zehnte, das ist zu wenig. Ich möchte, dass du mehr gibst. Könnte ja sein, oder? Jetzt wird es ungemütlich, hä? <lacht> Aber ich glaube, dass das wichtig ist. Ich glaub, dass es und und wenn es uns ungemütlich wird, dann müssen wir mal fragen: Okay, wie schaut es aus in meinem Herzen? Wie schaut es wirklich aus? Ähm, ist da irgendwas, was sich spaltet in meinem Herzen, wenn Gott das zu mir sagt? Wenn Gott sagt: Hey, du sollst mehr geben, wie schaut es aus mit meinem Herzen? Und ich glaube, dass Gott unser Herz da verändern möchte. Und dass es so wichtig ist, dass wir von Herzen geben können. Mit einem fröhlichen und dankbaren Herzen. Und nochmal, gib nur mit einem fröhlichen und dankbaren Herzen. Sonst gib besser nicht. Weil es liegt kein Segen darauf. Und wenn du erlebst, dass Gott dich finanziell besonders segnet dann nimm das doch als ein dann werde doch ein Kanal des Segens. Lass doch den Segen durchfließen. Lass doch den Segen dorthin fließen, wo Gott ihn hinfließen lassen möchte. Paulus sagt in 1. Timotheus 6 von den Reichen. Und ich weiß ja nicht, wer von euch sich als reich empfindet. Also weltweit gesehen sind wir alle, die wir heute hier in diesem Raum sind, reich. Und hört einmal, was dort steht: Den Reichen, 1. Timotheus 6, Vers 17: Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf Gebiete nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Paulus sagt hier, die, die reich sind oder die, die mehr haben, die sollen erstens mal nicht hochmütig sein. Und sie sollen nicht auf die Ungewissheit des Reichtums ihre Hoffnung setzen. Denn wir alle wissen ja, wie schnell Reichtum vorbei ist. Ich habe diese Woche von jemandem gehört, der sehr, sehr viel mit Aktien zu tun hat und mit Fonds zu tun hat. Und er gesagt hat, also innerhalb von einer Nacht durch den Brexit ist ein Großteil seines gesamten Vermögens flöten gegangen. War plötzlich weg. Unglaublich, der Reichtum, das kann so schnell weg sein. Das ist etwas, was keine gute Grundlage ist, seine Hoffnung darauf zu setzen, es heißt hier, sondern er soll Gutes tun. Er soll reich sein in guten Werken. Das ist echter Reichtum. Wenn ich geben kann, das ist wirklicher Reichtum. Ich muss euch sagen, ich würde Reichtum so definieren. Reichtum ist, dass ich geben kann. Das ist Reichtum. Das ist wirklicher Reichtum, dass ich geben kann. Denn das macht das Leben wirklich glücklich. Nicht Horten macht unser Leben glücklich. Nicht Festhalten macht unser Leben glücklich. Sondern Geben macht unser Leben glücklich. Und wir sollen reich sein in guten Werken und freigebig, sagt er hier. Und wisst ihr, vielleicht ist es manches Mal ein ganz, ganz gutes Gebet, mal zu beten, Herr, mach mich freigebig. Brich du die Macht der Habsucht in meinem Leben. Brich du diese Macht in meinem Leben und gib mir ein freigebiges Herz, das ich großzügig, gerne und fröhlich geben kann. Das ist ein gutes Gebet. Gott darum zu bitten, dass er uns das schenkt, dass er das wirkt in uns. Und Paulus sagt hier, denn damit. Sammeln wir eine gute Grundlage für die Zukunft. Mit anderen Worten, es gibt einen Lohn dafür. Und zwar einen Lohn, der nicht in diesem Leben sein wird, sondern einen Lohn, der in dem zukünftigen Leben, zumindest auch sein wird, in diesem zukünftigen Leben. Ein gewaltiger Lohn und ein Segen liegt darauf. Gott möchte aus dir und mir einen Kanal des Segens machen, wo wir gesegnet sind und wo wir diesen Segen an andere weitergeben. Und noch etwas zweites, wie wir die Macht der Habsucht in unserem Leben zerbrechen können. Und das Schlüsselwort ist Genügsamkeit. Genügsamkeit. Es ist ja interessant, dieses Wort kennt man in unserem Sprachgebrauch gar nicht mehr. Oder? Wird in keiner Zeitung mehr geschrieben. Gibt dieses Wort ist mehr oder weniger ausgestorben. Ist ja auch etwas ganz, ganz Interessantes, dass es dieses Wort eigentlich gar nicht mehr wirklich gibt. Paulus sagt aber, die Bibel spricht sehr, sehr viel davon. Und Paulus sagt in 1. Timotheus 6, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Da liegt eine gewaltige Kraft drin. Es geht einfach darum, genug zu haben. Das ist Genügsamkeit. Zufrieden zu sein mit dem, was wir haben. Gott Danke zu sagen für das, was wir haben, für das, was er uns gegeben hat. Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Und wisst ihr, es ist etwas Wunderbares, wenn wir genügsam sein können, zufrieden sein können mit dem, was Gott uns gegeben hat. Und das dürfen wir in unserem Leben einüben. Zum Beispiel durch Dankbarkeit. Dass wir Gott einfach mal Danke sagen für das, was wir haben. Einfach mal zufrieden zu sein. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, und wir werden auch nichts mitnehmen können. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Und wer das verstanden hat, der lebt anders der kann nämlich loslassen, der kann freilassen, der kann freigebig sein, der kann großzügig sein, der lebt einfach anders. Und das ist ein ganz, ganz großer Gewinn, wenn man so im Leben leben kann, wenn man loslassen kann, freilassen kann, geben kann. Die Macht der Habsucht soll in unserem Leben zerbrochen sein. Und zwar erstens durch das Geben und zweitens, indem wir Genügsamkeit lernen. Ich möchte zum Schluss kommen. Und ich glaube, dass Gott mit uns heute über dieses wichtige Thema wie gehe ich mit meinem Geld um, reden möchte. Und ich glaube, dass er möchte, oder ich weiß, dass er möchte, dass wir nicht in Sackgassen in unserem Leben geraten. Und deswegen redet er über dieses Thema zu uns. Und er möchte, dass wir richtig mit unserem Geld umgehen, mit dem, was er uns gegeben hat. Er möchte uns Orientierung in diesem Bereich geben. Und er sagt heute zu dir, Geld ist nichts Schlechtes, aber pass auf Geldliebe auf. Pass darauf auf, dass du in diese Falle nicht hineinkommst. Auch in diese Falle der Habsucht nicht hineinkommst. Und entmachte die Habsucht in deinem Leben, in dem du gibst und in dem du genügsam wirst. Und ich würde jetzt so gerne mit uns beten, dass Gott uns das schenkt. Und dass Gott so uns zu einem Kanal seines Segens werden lässt. Dass wir gesegnet sind, um ein Segen für andere zu sein. Und ich würde uns bitten, dass wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich möchte dir heute sagen, Gott möchte dein Leben glücklich machen. Er möchte wirklich Glück in dein Leben hineinbringen. Aber das Glück kommt nicht von dem, was du hast und nicht von dem, was du besitzt und was du für dich behältst. Sondern glücklich wird man, wenn man geben kann. Wenn man ein ehrliches, freies Herz hat, geben zu können. Und ich würde jetzt so gerne dafür beten, dass Gott uns dieses Herz schenkt. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du heute hier in diesem Gottesdienst bist. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt zu Menschen redest. Gerade auch über das Thema der Finanzen. Herr, und ich danke dir dafür, dass du ganz konkret jetzt zu Menschen reden möchtest. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du diese Predigt jetzt gebrauchst. Und dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt zu Herzen redest. Ganz speziell auch dort, wo Habsucht ist. Wo festgehalten wird wo immer mehr dieser Drang nach immer mehr ist. Herr, ich bete darum, dass du das zerbrichst im Leben und dass du eine Freiheit gibst, Herr. Ich bete darum um Freiheit im Bereich der Finanzen. Ich bitte dich darum, Herr, dass du ganz speziell diese Macht der Habsucht zerbrichst im Leben, dass Menschen wirklich freigebig sein können, frei sein können zu geben. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du uns gesegnet hast, damit wir ein Segen sind. Und ich bitte dich jetzt darum, dass jeder von uns ein Kanal deines Segens wird. Dass dieser Kreislauf des Segens in unserem Leben in Gang kommt. Dass du diesen Kreislauf anstößt. Dass wir gesegnet sind, um Segen zu sein. Und ich bitte dich jetzt darum, dass du ganz konkret redest. Herrn. ich weiß, dass dieses Thema für manche kein einfaches Thema ist. Aber ich bitte dich darum, dass du da unser Herz veränderst. Dass wir mit einem fröhlichen Herzen geben können. Dass wir freigebig sein können. Und dass wir vor allen Dingen den richtigen Fokus haben, nämlich auf die Schätze im Himmel zu sammeln. Bitte dich darum, Herr, dass wir nicht auf die falschen Dinge unsere Hoffnung setzen. Es wäre so tragisch, Herr, wenn wir all unsere Hoffnung, all unsere Energie, alles, was wir haben, auf dieses Leben gesetzt haben. Und eines Tages erkennen müssen, dass das alles nichts ist. Herr, du redest heute zu uns und sagst dass wir auf die ewigen Dinge Wert legen sollen, dass wir Schätze im Himmel sammeln sollen. Und ich bitte dich darum, dass du da unser Herz berührst und dass du uns den richtigen Fokus gibst. Danke dafür, Herr, dass du uns Orientierung in diesem wichtigen Thema geben möchtest. Danke dafür, dass dein Wort so klar und so deutlich darüber redet. Ich bete auch darum, dass du uns in dieser Woche gebrauchst, Herr, dass wir Segen sein können. Dass wir gesegnet sind, um Segen zu sein in unserem Umfeld. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und ich möchte sagen, Gott möchte dich gebrauchen als ein Kanal. Und was könnte geschehen, wenn jeder von uns sich gebrauchen lässt? Wenn wir sagen, Herr, danke dafür, dass du mich gesegnet hast und ich möchte Segen sein. Und lass dich doch so gebrauchen von Gott. Jetzt möchten wir gemeinsam ein Lied singen. Und vielleicht kannst du es jetzt einfach so vor Gott ausbreiten, was dich jetzt beschäftigt. Vielleicht gibt es Menschen heute hier, die sind in großen finanziellen Problemen. Es wäre doch so gut, wenn du jetzt einfach zu Gott kommst und sagst, Herr, bitte, du sollst mein Versorger sein. Ich möchte deinen Segen erleben, dass ich Segen sein kann. Vielleicht gibt es Menschen heute hier, die spüren jetzt, dass Habsucht in ihrem Herzen ist, dass falsche Gedanken in ihrem Herzen sind. Dann streck dich doch jetzt zum Herrn aus und sag, Herr, bitte verändere du mein Herz, berühre du mein Herz. Lass uns jetzt einfach so ganz speziell zum Herrn ausstrecken.